0: Aleluia, na última parte então da nossa congregação com a ceia, estamos no livro dos atos dos apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 29, que é o texto do primeiro concílio da igreja cristã em Jerusalém, concílio vem do verbo conciliar, algo surgiu ameaçando a divisão Amea, desculpe, ameaçando a unidade da igreja então os apóstolos se reuniram esse é um exemplo importante do que nós devemos fazer nunca devemos permitir que brigas, questões, divisões, discussões venham criar facções, venham nos dividir porque nós somos um só corpo em Cristo aleluia portanto toda questão que surgir que ameace a unidade cristã tem que ser examinada, trabalhada e à luz da palavra de Deus resolvida por isso que os apóstolos se reuniram para examinar uma questão que surgiu lá no primeiro século a questão se os gentios convertidos ao cristianismo eles precisavam se circuncidar já que eles nunca foram judeus e judaísmo não é a mesma coisa que cristianismo, porque os judeus convertidos ao cristianismo queriam obrigar os gentios convertidos ao cristianismo a se circuncidarem. E uma grande questão foi levantada ameaçando dividir a igreja. Por isso os apóstolos se reuniram para examinar essa questão e à luz da palavra de Deus solucionar aquele problema. Esse texto aí, do versículo 6 ao versículo 21, que tem o um título então de exame, por causa dessa questão que estava sendo examinada, tem uma introdução que nós vimos ontem, no versículo 6, a reunião dos apóstolos e presbíteros da igreja em Jerusalém, para lidar com essa questão, e dentro dessa reunião aconteceram algumas preleções, ou seja... Do versículo 7 ao versículo 21, vamos ver algumas pessoas tomando a palavra e falando aí, falando aí nesta reunião. Algumas preleções. Do versículo 7 ao 21 estão essas preleções. Do versículo 7 até o versículo 12, os apóstolos falaram. Primeiro, os apóstolos de Cristo falaram aí, do versículo 7 ao 12. E, por fim. Tiago, esse Tiago aí não era apóstolo ele era meio irmão de Jesus irmão de Jesus por parte de Maria e ele foi eleito pelos apóstolos naquela época para ser o primeiro bispo da igreja de Jerusalém então como autoridade ali da igreja de Jerusalém ele toma a palavra por último ali depois dos apóstolos Quais foram os apóstolos que tomaram a palavra aqui, dos versículos 7 até o versículo 12? O primeiro foi o apóstolo Pedro, e depois foram os apóstolos Paulo, Barnabé e Paulo, lembrando que Barnabé também era apóstolo. Então, começando pelas palavras do apóstolo Pedro, né? porque ele falou ali de, do versículo 7 ao versículo 11, falou mais, Pedro falou mais... Enquanto que Barnabé e Paulo, apenas em um versículo, versículo 12. Então, vamos ver as palavras do apóstolo Pedro aí nesse concílio, do versículo 7 ao 11. Do versículo 7 até o 9, Pedro recordou a eles que ele mesmo, Pedro, foi chamado para ir pregar o evangelho, chamado por Deus guiado por Deus, a pregar o Evangelho a Cornélio, que era um centurião romano, que era um gentil e para toda a família dele, e nós passamos por essa história no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, diante dessa experiência que Pedro teve, ele disse para as pessoas que estavam ali no concílio, nos versículos 10 e 11, que nós não devemos colocar jugo desnecessário sobre as costas das pessoas que Deus está convertido uma coisa muito importante essa questão do jugo desnecessário que nós vamos trabalhar hoje na nossa ceia à noite agora pela manhã vamos trabalhar os versículos de 7 a 10, 7 a 9 cujo título é Cornélio, né? Pedro relembrando que esteve na casa de Cornélio Pregando o Evangelho aos gentios, versículo 7 e versículos de 8 a 9. Diante dessa pregação do Evangelho, Deus não fez distinção entre judeus e gentios, Ele não fez distinção, sem distinção, Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios que ouviam a pregação do Evangelho. Então aqui você tem o versículo. 7, né, cujo título é Evangelho aos Gentios, havendo grande debate, <coughs> Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem, vamos repetir? Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós Para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem Aleluia, glória a Deus Olha só Nesse versículo, Pedro aponta exatamente o que acontece no ministério da pregação do Evangelho. Quem ouve o Evangelho, a fé vem por meio dessa pregação, a fé vem por meio dessa palavra, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, versículo 17. E a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo mas tem muitos que não creem, por quê? porque a fé é um dom Efésios 2,8 pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus e Deus não dá esse dom a todos por isso Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 3,2 a fé não é de todos de quem é a fé? Paulo escreveu em Tito, 1,1: 1, A fé é dos eleitos de Deus. Quando pregamos o Evangelho para dez pessoas, se uma delas foi eleita por Deus, ela recebe o dom da fé. As outras nove ouviram o mesmo Evangelho, mas elas não recebem o dom da fé. Por isso, Jesus disse em. <coughs> Desculpe, Marcos, 16, 15 16 pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado simples assim tá então Pedro foi testemunha de pregar o evangelho <coughs> aos gentios <coughs> que estavam na casa do centurião Cornélio e ver o dom da fé ser recebido por eles, ser dado a eles por, por Deus, e ele está testemunhando isso no concílio de Jerusalém, e viu que então Deus agiu ali na casa de Cornélio, entre os gentios, sem distinção de judeus ou gentios, fez com eles, com os gentios, a mesma coisa que já havia feito com judeus que foram convertidos a Cristo, incluindo o próprio apóstolo Pedro. Versículo 8, o título é a concessão do Espírito por parte de Deus, e o versículo 9, a purificação pela fé que Deus operou na vida daqueles gentios a quem Pedro anunciou o Evangelho. Então, versículo 8... Pedro continuou falando Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles como também a nós nos concedera vamos repetir o 8 Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles como também a nós nos concedeu. Olha só então, nos concedera, né? Então a, o apóstolo Pedro está lembrando, ó. Vocês lembram no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, que todos nós ficamos cheios do Espírito Santo? quando eu preguei o Evangelho para os gentios, que nunca tinham sido judeus, aconteceu a mesma coisa com eles, o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles todos ficaram cheios do Espírito Santo, como também nós ficamos, Deus não fez distinção entre nós e eles, na eleição, na doutrina bíblica da eleição, Deus não faz distinção, ele escolheu pessoas De todas as raças De todas as tribos De todas as línguas De todas as nações De todas as cores De todas as nações da terra Dentre todas as nações da terra Deus tem os seus escolhidos Aos quais ele concede o Espírito Santo Aleluia Pedro está pregando isso no concílio, para que aqueles primeiros cristãos entendessem isso, porque esses tipos de divisões, de contendas, de querelas, de questões, sempre iriam surgir em meio ao cristianismo. Agora no versículo 9, completando hoje pela manhã o que Pedro estava dizendo, Pedro continuou falando com eles e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração, vamos repetir, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração, ou seja, purificando as suas almas do que? do estado do pecado em que vieram ao mundo e concedendo-lhes a fé em Cristo Jesus eu quero aproveitar esse início do discurso de Pedro aqui naquele concílio para explicar um texto que muitas vezes hoje é mal interpretado aí pelos hereges no mundo e por muitos crentes que dão ouvidos a esses hereges é o texto da dupla honra citada por Isaías capítulo 61 versículo 7 onde Deus disse assim, ó, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra em lugar da afronta exultareis na vossa esperança por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Vamos repetir? Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. As heresias e os hereges da assim chamada falsa teologia da prosperidade usam textos como este para dizer que Deus vai enriquecer de dinheiro, de bens, de casas, de terras tornar os filhos dele ricos materialmente aqui na terra essa teologia é falsa ela não é de Deus, é uma teologia de satanás e que Satanás primeiro quis pregar para Jesus quando levou Jesus numa das tentações a um alto monte e lhe mostrou todos os reinos da terra e a glória desses reinos a glória dos reinos as riquezas desses reinos e disse para Jesus teve a petulância de dizer para Jesus tudo isso te darei se prostrado me adorares foi quando Jesus respondeu arreda Satanás Satanás porque está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele darás culto, textos como esse, como também João 10.10 10, onde Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, textos como esse aqui que é o único na Bíblia que fala de dupla honra não está falando de prosperidade material financeira, não está falando nessa linguagem dessa mente decaída materialista e capitalista que os homens têm, está falando no aspecto espiritual de abundância espiritual, de plenitude de vida espiritual e essa Dupla honra. Vamos começar com honra antes de falar de dupla. De que honra qualquer ser humano é digno? De que honra qualquer ser humano é digno? Nenhuma. porque só Deus é digno de toda honra os hereges trouxeram para as igrejas um vocabulário assim ó, Deus vai te honrar e as pessoas mesmo ficam dizendo não, o profeta ou a profeta me disse que Deus vai me honrar você não merece honra nenhuma eu não mereço honra nenhuma Só Deus é digno de honra E só o Senhor Que é digno de honra Olhando Para nossa indignidade Com que nós viemos ao mundo Como Davi disse No Salmo 51, 5 Concebidos Gerados nascidos em pecado Deus nos escolheu para nos dar não uma honra mas para nos dar uma dupla honra Ele nos deu o seu filho Jesus e juntamente com o seu filho Jesus nos deu o Espírito Santo Existe alguma honra maior do que essa? Hoje acabaram as Olimpíadas, né? E que alegria daqueles atletas brasileiros que conseguiram uma medalha de ouro. O que, que é isso? <risos> Para eles é uma grande honra e choram com aquela honra e vibram com aquela honra que uma medalhinha de ouro porque ganharam uma competição. ouro que nem levarão consigo depois que morrerem porque nada trouxemos ao mundo e nada levaremos agora olha a dupla honra eterna que Deus nos deu nos deu o seu filho Jesus para que pela fé em Cristo nossas almas fossem purificadas, nos concedeu a dádiva do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, derramou dentro de nós o Espírito Santo, fazendo de nós, outrora pecadores indignos, fazendo de nós filhos de Deus, Morada de Deus Tabernáculo de Deus Igreja de Deus Noiva de Cristo Amados, é uma honra inigualável Se pessoas vibram por causa de troféus Pessoas vibram por causa de medalhas Pessoas vibram por causa de Pequeníssimas honras Que recebem na terra Como nós devemos Vibrar Pela honra eterna Que nós recebemos de Deus E fazendo referência a atleta né? Até Paulo faz referência também Aos atletas em 1 Coríntios Capítulo Capítulo 9 No final do capítulo 9 Quando ele diz assim né? Olha Aqueles que correm nos estádios, eles correm para conquistar uma coroa corruptível. Eles todos em tudo se disciplinam, em tudo se esforçam, em tudo se dominam, para quê? Para conquistar uma coroa corruptível. Nós é para conquistar uma coroa incorruptível. Imarcessível, imaculada nos céus em Cristo Jesus Essa é uma das razões pelas quais Deus nos dá o Espírito Santo O Espírito Santo guiando-nos em toda a verdade, em toda a palavra Nos levar a contemplar Porque os, os, a maioria dos crentes não está contemplando isso Contemplar o que nós ganhamos de Deus, sem nenhum merecimento, da nossa parte, eu vejo crentes desanimados, deprimidos, tem crente agora deprimido, ah, apagados, parece que não ganharam nada, parece que estão mendigando alguma benção, nós fomos, contemplados por Deus, Deus, com uma dupla honra, que não dá para medir, imensurável, não dá para imaginar, o que nós recebemos de Deus, que a maioria na terra não recebe, e nós recebemos, oh amados, que o Espírito de Deus te leve, te conduza, a contemplar, o que você ganhou, do Senhor, e leve você a viver de modo digno a vocação a que fomos chamados.